0: Bylo 26. dubna 1986, když ve čtvrtém reaktoru bloku jaderné elektrárny Černobyl došlo k explozi, která způsobila jednu z největších tragédií moderní historie. Speciální díl podcastu Pas a pusu vás vezme na výlet do Černobylu. Hola, hola. Buďte pozdraveni u malého speciálu při přílitosti 35. výročí od výbuchu jaderné elektrárny Černobyl. To je právě dnes, 26. dubna 2021. Já jsem v zóně strávil týden v roce 2016, krátce před 30. výročím katastrofy a navzory tomu, že jak asi víte, tak cestování bylo před koronou můj život a byl v zahraničí 10x až 20x za rok, tak cesta do uzavřené zóny jaderné elektrárny Černobylu byla jednou z těch, které mám stále ještě velmi živě před očima. A pokud i vy jenom trochu zvažujete návštěvu Černobylu, tak bych se s vámi v následujících minutkách rád podělil o to, proč byste to už neměli ani omelem odkládat do dalšího roku. Na začátku bych vás chtěl dostat do určitý relace popularity samotné jaderné elektrárny Černobyl a uzavření zóny. V roce 2015 zónu navštívilo kolem 30 tisíc turistů. Krátce před vypuknutím covidu, takže vlastně v roce 2019, kdy ještě vlastně byl celý turistický rok v pořádku, tak to bylo kolem 260-270 tisíc lidí. Ten nárůst je, je obrovský, je samozřejmě z velký míry daný obecně vzestupem turismu, všechny místa jsou navštěvovaný víc, respektive byly, ale samozřejmě taky seriálem Černobyl, který odvysílal kanál HBO. Vlastně, když si vezmete, že ten seriál byl vysílaný na přelomu května-června 2019, tak ten obrovský vlastně boom byl okamžitě ihned hned po této léto, červené srpen. Konec konců, letní měsíce jsou v Černobylu vždycky nejnavštěvovanější. Nemohli jste zaparkovat pomalu nikde v C-Pripiati. Byly vybukovány ty termíny, ani už nebylo u cestovní kanceláří, ani u, u nějakých agentur, který dělají denní výlety. Kolikrát prostě bylo vybukováno týden, dva dopředu, nebyly už možné ani získat povolenky. Opravdu to začalo být turistické šílenství, který zastavil, zastavil až ten COVID sám o sobě. Tím se vlastně dostáváme k tomu, jak se do zóny jezdí. V zásadě jsou dvě možnosti. Buď to tam vyjedete na denní tour z Kieva, to je nějakých 60 km. V rámci toho všechno je tam pro vás organizovaný. Vy v rychlosti vidíte elektrárnu, vidíte, vlastně navštívíte si tu vedlejší, vedlejší budovu. Podíváte se i do Velína. Vyslovně každá ta je organizovaná malinko jinak, ale většinou zahrnuje návštěvu nějaký elektrárny, návštěvu rychlou připiati, nepočítáte s žádnou explorací budov, je to prostě opravdu procházka na hlavní náměstí, možná jedna, dvě uličky a jedeme. Samozřejmě jsou tam nějaký podrobnější, nějaký konkrétní zaměřený ty tours ale je to, je to rychlovka. Vy přijedete tam v 9, v 10 dopoledne, ve 4 hodiny končíte, za 6 hodin zónu nepoznáte. Maximálně získáte z nějaký pocit a ten vám asi potom udá to, jestli máte či nemáte chuť se vracet. Za mě má určitě smysl zónu navštívit na nějakých 5 až 7 dnů minimálně a v tomhle ohledu bych se rozhodně nechával minimálně 3 klidně 4 dny na Město, které se nachází pouze několik kilometrů od samotné elektrárny a před výbuchem tam bydleli zaměstnanci jaderné elektrárny Černobyl, nebylo některak malé. Když si to porovnáte, tak žilo tam tolik lidí, jako dneska v Teplicích, v Karlových Varech, bezmálo 50 tisíc. Takže musí vám být jasný, že ho neprojdete za, za půl dne, za jeden den, ty vzdálenosti tam nejsou úplně malé a rozhodně stojí za to se na některá místa podívat podrobněji, nehledě k tomu, že pokud nebudete dodržovat veškerá nařízení, budete mít, řekněme, průvodce, s kterým se bude dát nějak diskutovat, něco, něco dohodnout a budete se chtít podívat někam, někam dovnitř, což samozřejmě je čím dál tím bezpečnější a nebezpečnější, protože statika neudržovaných budov se rozhodně nezlepšuje, tak i z toho pohledu potřebujete víc času v té zóně na to, abyste si tohleto dohodli, na to, abyste si něco okoukli, na to, abyste si do svojí mapy zakreslili místa, kam se vlastně chcete dostat. Chvilku to zabere. Samozřejmě, až se turismus vrátí po covidu do nějakých normálnějších kolejí, tak se zase nahrne do bylo více lidí. Nicméně ten hlavní boom, který způsobil ten seriál a který byl opravdu v tu chvíli neúnosný, tak ten to zastavilo na stejnou úroveň, na které by to bylo hned po odvysílání seriálu. Se to hned tak nevrátí, což je upřímně pro zónu dobře. A bylo otázkou času, než by se tam stala nějaká tragédie, protože v tom obrovském množství lidí, který který se tam v tu chvíli dostávalo, tak by se něco stalo, dřív nebo později. Ta statika těch budov byla šílená už vlastně v, tom, v tom roce 2016, kdy jsem tam byl. A my jsme teda vybíhali do několika, do několika výškových budov. Známa je vlastně Fujiyama 16-patrová, z který je parádní výhled na celou Prypjať. Tam jsme museli dávat vždycky jenom pozor na střechách, aby nás ne, nezmrčili stráže, vojáci, kteří vlastně daleko dalekohledama kontrolovali, procházeli ty ulice, aby právě nedocházelo k tomuhle. On to je ono to je dvojseční. oni to prostě hlídají, protože to je zakázaný. Za prvý prostě vojáci mají rozkaz, za druhé, asi ano, je tam nějaká ta ochrana těch, těch lidí, protože reálně, když chodíte domem, který není udržovaný 30 let, teď už 35, tak samozřejmě statika, propadávají se podlahy, kolikrát tam vidíte díry v betonu, litým betonu, který prostě se říkalo, že, že vydrží věčně a tím betonem už tam třeba prorůstají stromy. Takže jo, byla to otázka, než tam něco stane, tohle to se tím snad trochu oddálilo. Nicméně ty, ta, ten stav v těch budov se zhoršuje, tak jako tak. Takže byste neměli otálet už jenom z toho pohledu, že až se tam něco zřídí, někoho to zavalí, v ten moment budou ty opatření ještě výrazně silnější tam už se potom nerostanete nikam, i kdybyste, kdybyste upláceli prezidenta. Prostě to bude absolutně striktně hlídaný, zakázaný. To možná se na nějakou dobu ty cesty do zóny výrazně omezí. Budou tam třeba jenom nějaké stezky, pokud kterých budete moci. To byl konec konců i, i plán vlastně rozvoje turismu tamnějšího, že tam udělají, že tam udělají vlastně stezky turistické, kamkoli se bude chodit, budou tam výlety loďkou. Opravdu krátce potom od vysílání seriálu tam měli v plánu neuvěřitelný turistický boom, udělat z toho skanzen a jednu z hlavních atrakcí Ukrajiny. Ono to je teda i tak jedna z hlavních turistických atrakcí v okolí Kyjeva ale mělo se to ještě fakt povýšit o několik úrovní, což za mě je dobře, že se to zatím nestalo, protože potom to logicky ztratí tu atmosféru, kterou to místo má. Co si atmosféru rozhodně udržuje, to jsou vesnice a malá městečka v okolí samotné zóny. Vy, pokud tam vyrazíte na více než jeden den, tak budete velmi pravděpodobně bydlet v městečku Slovutych. což je město, kde bydlí i většina pracovníků jedné elektrárny Černobyl, který tam také každé ráno dojíždí vlakem, je tam přímý spoj. Vy se asi řeknete, proč do elektrárny, která před 35 lety vybuchla, Dojíždí zaměstnanci, tam opravdu vyšší stovky pracovníků, každé ráno jezdí možná i tisíc dva, nevím, jezdí a připravují tu elektrárnu na uzavření. Takže navzdory tomu, že tam už buchví kolik let ta elektrárna negeneruje žádnou energii, tak je vyžadováno velké množství lidí na to, aby vůbec připravili na celkové uzavření. Vy tedy ráno do té zóny jedete s nimi v jednom spoji. Je to, musím říct, opravdu takový takový šedý ticho. Když tam vždycky nějaký turisti jedou, nechají si zapnutý dozimetr už a teď to začne v místě, kde přijíždíte kousíček, takový cíp běloruska, tak tam to vždycky začalo, začaly ty dozimetry trochu šílet, tak jenom vidíte ty znechucený pohledy těch pracovníků, kteří tam takhle každé ráno jezdí a teď sledují ty turisty, jak, jak, jak obdivují ten dozimetr, který, který tam o něco vyskočí, do některých by hrozivých hladiny, ale je to dostatek na to, aby ten dozimetr vám to ohlásil. Ten zážitek vůbec toho města, té cesty, je specifický. Já si myslím, že poměrně dobře to dokáže připodobnit, jak asi Prypěť mohla vypadat před tou, před tou samotnou nehodou je to opravdu sídliště šedivý do každého Soulu, některé útulný to tam není, jsou tam dvě, tři restaurace já si myslím, že ten, ten zážitek k tomu svým způsobem patří, samozřejmě vy si můžete slovu tyče vyhnout, bydlet v nějaký z vesniček, jestli máte rádi svůj klid, jako je kolem zóny, je oraně, je poměrně populární, ale jich tam takhle víc, ten turistický ruch se tam samozřejmě rozmáchl a důležitý je, že ty ceny nejsou vysoké za noc tam dáte jenom několik sto korun, pokud nehledáte nějaký úplný přepich, který tam stejně skoro nikde nenajdete. Vůbec ten výlet, ta cesta do Černobylu není nic drahého. Když se odmyslíte cestu, což by samozřejmě byla letenka Praha-Kijev, a z Kijeva už je to o tom, co by kamenem dohodil, tak můžete jít ještě autem, jako jsme jeli my, mikrobuskem. My jsme to zvolili, protože nás tam mělo víc a potřebovali jsme tahat hodně fotografický výbavy, stativy, objektivy, bylo toho hodně. A tady to je kolikrát jednodušší prostě výst ve voze, než, než to tahat v letadle a bát se o to. Další náklady tam jsou teda to zmíněné ubytko, které není drahé. Jídlo a pití, tam jsou vysloveně superlevné. V restauracích se za 100 korun najíte jako králové. Co se týče obchodů, tak tam ty ceny jsou úplně úsměvné myslím, že jako takový výběr tam není nejlepší, ale samozřejmě nějaký vesnický vesnický krámek to dokáže úplně v pohodě vyrovnat. A potom se dostáváme k tomu hlavnímu a to je cena vstupu, cena povolení. To je něco, co vám samozřejmě fixuje vždycky nějaká ta ta, turistická agentura, cestovní kancelář až s kým tam jedete. Jsme tam tehdy jeli s s jednou polskou cestovkou specializovanou právě na tohle. Oni tam měli velmi dobrý kontakty, dokázali tam právě nám jako fotografům a klukům, kteří jsou milovníci Urbexu, zařídit právě trochu, trochu větší volnost, než, než by standardně skupina měla, což je pro fotografa absolutně stěžení. Teď k té ceně povolenky. Ta se odvíjí od toho, na kolik dní ji žádáte, a trošku i od toho, kam se chcete podívat v rámci zóny, ale hlavně o toho, kolik vás o to povolení žádá. Ta jeho cena se nezvyšuje úměrně s množstvím lidí, kteří v té skupině jsou, kteří o to povolení žádají což je poměrně důležitá informace. Ta cena může být extrémně vysoká ve chvíli, kdy tam vyrážíte dva nebo tři na takovou soukromou privátní tur. To tu by vás opravdu ta povolenka mohla stát desetitisíce tisíce na osobu, že to takhle řeknu, pokud tam pojedete na, na více dnů. Ale když dáte dohromady skupinu 10-15 lidí, tak se to velmi sympaticky rozpočítá. A vás už to povolení potom bude stát jenom několik, několik tisíc korun. A to je vlastně ten hlavní stěžení výdaj, který, který vlastně do toho musíte dát. Samozřejmě, něco málo se tam bere ten poskytovat ta, ta cestovka za toho průvodce, který ho tam oficiálně sebou musíte mít. Některé ty cestovky mají certifikovaný průvodce svoje vlastní, jiné využívají vojáků a armády. Asi není úplně nutný teď ta říkat, s kým je lepší tam do té zóny vyrazit a, a s kým se dá dohodnout trochu více nějakých specialit a oddělení od skupiny třeba, nebo mini výletíků na místa, kam se, kam se normálně nesmí. Určitě si říkáte, co jde za ten jeden týden stihnout já když se na to podívám zpětně tak my jsme to měli rozvehnutý za mě poměrně sympaticky my jsme tři dny strávili v Pripyati, což je opravdu minimální čas na to, abyste to město trochu poznali navštívili co chcete jeden den jsme věnovali samotný jaderní elektrárně kdy jsme navštívili velín reaktor, ale všechno v tom vedlejším samozřejmě bloku v tom třetím vybuchu čtvrtý teď už se dokonce od a tuším, že října nějak 2019 můžete podívat i do onoho velína ve čtvrtém bloku což je samozřejmě zajímavé pro ty, kteří chtějí být tak nějak té nehodě ještě, ještě blíže chtějí vidět to místo kde ono dne padly ty velmi, velmi špatný rozhodnutí potom jsme navštívili obří gigantickou stavbu radaru Duga, který je také známý jako ruský datel či oko Moskvy. To je vlastně gigantická stavba, u které dneška není úplně potvrzeno, k čemu měla sloužit. A samozřejmě kolovali takové zprávy, že to mělo ovládat mosky lidí na západu, Realita byla spíš taková, že to mělo zřejmě Sovětský svaz varovat před nějakou mířící raketou na jeho území. Každopádně ten samotný vysílač radaru Duga je gigantický. On má na výšku 150 metrů a na šířku měří třeba 700 metrů. Takže zachytit ho v jednom snímku může být opravdový oříšek. Další věc je, že se dá vylíst na vršek. Opět není to povolené, ale pokud máte trošku nějakých fyzických schopností, a zase jste schopný si na místě zařídit nějaké to převřené oko, tak pro mnoho lidí hrozně stojí na to, na to velé si na špičku, rozhlednout se do okolí, uvidíte ho tam tuť v dáli i samotný Černobyl. A nicméně v době dronů asi nejsem už tak jistý, že, že je nutný riskovat život, ale tak je mi jasný, že mnoho lidí to zase udělá i, i kvůli onomu určitému adrenalinu. No a v poslední řadě jsme se ještě také podívali do nějakých těch okolních vesniček, protože černo Černobyl tak tam samozřejmě nežili lidi jenom v Prypěti v okolí, ale taky ve velkým množství malých vesnic, které se nacházely rozeseté, v opravdu široko daleko. A v některých těch vesnicích dokonce ještě žijí lidé, kteří se odmítli ze zóny vystěhovat. Ty aktuálně nenavštívíte a kvůli Kvůli bezpečnostním opatřením souvisejících s koronavirem. o tom mi právě povídal český fotograf Vojtěk Darvík Máca, který tam teď byl opravdu v uplynulých dnech, a který mi vlastně posílal nějaké fotografie z místa, které jsme na novinkách také oveřejňovali, tak ten se právě nedostal k těm, k těm starousedlíkům kvůli těm, těm korona opatřením. A jenže explorovat jakoby tady ty vesnice, z nich naprostá většina je vybydlená, to je, to je zase záležitost na, a tam už to není ani na dny, to je na týdny. Těch vesniček je tam obrovské množství, někteří jsou v hrozivém stavu, někteří jsou v poměrně ještě slušném stavu. Další věc je, že kdybyste z Ukrajiny popojili vedle do Běloruska pár kilometrů, tak tam ty vesnice, tam to ještě bylo zasažený víc, paradoxně tím radioaktivním mrakem, takže tam těch vesnic opravdu jsou desítky, co můžete. Projíždět. Mnohých bylo srovnaných se zemí, ale mnohých tam zůstalo na pospas svému osudu. Takže tohle je taky další činnost, kterou byste tam měli zohlednit. Je to zase něco, kde se můžete úplně vysmíknout davům, až se do Černobylu vrátí. Tak tam máte tu jistotu, že v té vesnici, když nepojedete z jedna do tý jedný, dvou nejznámějších, takže tam budete úplně sami. A abych nezapomněl, tak v blízkosti Prypěti byly i, byly i nějaký dětský tábory poměrně jakoby nedaleko, kam rodiče posílali normálně svoje děti přes léto. Tak to je ještě další věc, kterou se tam určitě na, na hodinku, na dvě zařaďte, protože vidět ty staré chatky, srubíky pomalované těmi dětskými postavičkami, to je, to je něco, kde to na vás začne padat asi úplně nejvíc. Závěrem se sluší říci, že když už do uzavřené zóny Černobylu vyrazíte a budete vědomě porušovat nějaká nařízení, to znamená, budete zejména si chtít chodit do nějakých budov, kam se normálně nesmí, tak se nechovejte jako blbci. Za prvý se vám něco může stát, za druhý z toho můžete mít pořádný trable a když tam budete dělat nějaké blbiny a fotit si nějaké trapné fotky a potom je sdílet, tak fakt budete hlavně za ty volivy. Protože to budete dělat na místě, který je nefalšovaně jedním velkým řbytovem. A i když tam třeba nebudete chodit po mrtvých lidech, tak celé to místo je dějištěm jedné z nejsmutnějších událostí moderní historie. A tím, že to budete ignorovat, tak pouze prozradíte něco něco málo o sobě svému okolí. A jako fotograf vás ještě poprosím, nechte to místo v takovém stavu, jakým bylo, když jste na něj vstoupili. A nic neodnášejte, nic nestylizujte, neupravujte to, nechte to tak, jaký to bylo, když jste na to místo vstoupili. Ten respekt k tomu místu je to hlavní, co mu můžete svou návštěvou dát, to, že ho jakoliv nepoškodíte a dáte i dalším lidem šanci po vás zažít ho co možná nejautentičtěji. To je to, o čem Černobyl je. Tak příště už zase u něčeho veselejšího. Adios.